0: Beste mensen bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. Ik ben Stijn Vens. En wij hebben er weer veel zin in. De vorige keer hebben wij een gesprek gehad met onze vriend Herman Vinkers, en dat ging vooral over Gregoriaans. En omdat we nu in de adventstijd zitten, nu even nog dit. Oh, 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 oh. Populus Sion, de introitus van de tweede zondag van de advent. Uh, volk van Sion, zie de Heer komt om de volkeren te redden. Stijn, prachtig. is dat niet
1: schitterend? Prachtig, ja, prachtig. Het is het mooiste tijd. Ik vind het de mooiste tijd van het jaar.
0: Ja, ik ook. Ja. Ik vind het altijd wel jammer als de kerst aanbreekt. Ja. Want weet je wat het is? Die voorbereiding op de kerst is prachtig. Maar de wereld viert dan al lang kerst. Ja, maar en als ik... de kersttijd is, die nog tot heel lang duurt, dan
1: uh, heeft iedereen de kerstboom alweer op de brandstapel gezet. vind ik jammer. Nou, sterker nog, ik, op Schiphol is het al twee maanden kerstmis, hè? Oh ja? Ja, er staan al kerstbomen. En, dan, en, uh. Jij bent natuurlijk heel vaak op Schiphol. Ja, ja moet zeggen, ik heb daar ook mijn eigen gate. Ja, ik vind wel dat je jouw uh, ecologische footprint uh, nogal wat uh, bij hebt. Nee, maar is. kijk, het christelijke kerstfeest is natuurlijk in onze contraille langzamerhand ingehaald door het wereldse kerstfeest. Vol licht, vol muzak. Ja, en het heeft natuurlijk, terwijl het mooiste is, natuurlijk toch eigenlijk ja, toeleven naar dat licht met een hoofdletter. Terwijl met dat licht met een kleine letter doet bijna je ogen in de stad. Er is al zoveel kerstlicht. Ja. We nemen tegenwoordig overal een voorschot op.
0: In uh, ieder geval, hoe is het met je? Mijn mij gaat wel goed, hoe is het met jou? Ja, dat gaat ook wel goed. Alleen, ik ben weer een, een nieuw pausboek aan het schrijven. En het is ingewikkeld hoor. Het, uh, ik heb er... Uh, Fijn, daar zal ik daar iets over zeggen. Ik ben natuurlijk ook bezig met die hele Rohingya-kwestie. Ja. En uh, ja, want de, een... ja, de paus is net terug uit Myanmar en Bangladesh. Daar gaan we het dadelijk <tus> over hebben. Maar eerst toch even, je bent onlangs in Rome geweest.
1: Uh, hoe is het eigenlijk met de kerstboom op het Sint-Pietersplein? Toen ik daar was, vorige week, toen was die, stond hij net rechtop. En werd er ook dat die kerstboom, wat moet ik eigenlijk zeggen dat kerstbungalowdorp want dat wordt ook steeds groter, die hele kerstvoorstelling ja. op het Sint Pietersplein. Maar die boom, ja, het is niet echt een, een vieren, pronken spar. Nee, nee. Kijk, zo'n kerstboom.
0: De Freudianen zullen zeggen, dat is natuurlijk toch een soort vallensymbool. symbool. Nou, dat vind ik niet. Ja? Daar denk nee. ik nooit aan. Nee. Maar hey, hij, hij kwam dit, uh, dit jaar uit noord maar daar is de bliksem geslagen. Ja. Een van onze trouwe luisteraars, Robert-Jan Bron, die zei op Facebook... Uh, ...misschien
1: is dit het begin van uh, een iets bescheidenere opstelling van het pausschap. Nou ja, dat die hele, die hele aandacht van deze paus voor de periferie voor de mensen in de marge, dat die zich ook nu gaat uitstrekken naar bomen in de marge. Ja. 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 Ik kan me herinneren, ik heb ooit nog eens met, uh, met uh, collega Bart Ruis van de KRO, een uh, ja, of tien geleden zijn wij de kerstboom gaan ophalen in uh, ja. Noord-Italië. Kijk, die boom, die ging gewoon het ene jaar uit Italië en dan variëren ze per regio. En het andere ande jaar komt die uit ergens anders in Europa, Polen of hier of zo, ik weet waar, waar die bomen allemaal groeien. En wij zijn hem toen gaan ophalen in, uh, in Tirol, in Zuid-Tirol. En dat was prachtig. Dan zijn we dus de dag voordat hij gekapt zou worden... ...dat is een hele ceremonie, zijn we met de, de, met de boswachter... ...zijn we hem eigenlijk, dat hebben we een beetje gesmokkeld voor de camera... ...gaan uitzoeken. Dus ik, je ziet me daar lopen in een soort landen, in een boslandschap... ...en dan zeg ik, zeg ik nou deze is wel aardig. En dan zegt de boswachter... Hoe, hoe spontaan? Nou ja, die hebben we ook uitgekozen. En toen heeft hij een klein hartje... voor mij al uit de boom... heeft mij al een klein hartje uit de boom ge, gehakt. En dat heb ik nog altijd in mijn bureau laten liggen. Ach, een klein hartje. Me. Ja, en vervolgens die volgende dag... dan wordt zo'n boom gekapt... met een fanfare en de, de, drie, vier televisieploegen. En dan wordt hij op een speciale uh, wagen gelegd... die onder politie escorte toen vanuit Zuid-Turan naar Rome is gegaan. Het is bijna iets heiligs, die kerstboom.
0: Ja. Maar dat vinden de Italianen ook. Hè? Ik hoor dat er ook klachten waren over de lengte van,
1: uh, van de boom op de Piazza Venezia. Ja, de lichtjes waren niet, 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 niet goed ja. genoeg. De Italianen houden van, 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 van mooi, van. Het is het niet voor niets. Het land van de krul. Dus zo'n boom moet ook iets zijn. Hè? Je, ja, ja. ja. En, uh, Maar goed, ik vind... Maar ja, er en, uh, geen krullen in naalden. Ik vind eigenlijk een, een kerstboom waar die als je neerzet eigenlijk de helft van de naald er al uitvalt. Hmm. Zo'n boom vind ik wel iets voor deze paus. ja. <laughs>
0: Over deze pauze gesproken. Ja. Hij is dus net terug uit Bangladesh.
1: Bangladesh. Jij kent vooral Bangladesh door George Harrison. Ja, het concert van Bangladesh. Augustus 1971. Het ik eerste dat... Benefit popconcert. Ja, echt een soort you. live aid avant la lettre. Ja. Maar uh, ik vind het nummer niet zo goed, Bangladesh. Even, even, even horen, even horen. Oké. Okay. My friend came to me. Sadness in
0: country lies.
1: Oh I couldn't feel the pain. I knew I had to try.
0: Now I'm asking all Grote ellende. Uh, het land van de Bengalen maakte zich los van Oost-Pakistan met, met uh, ja, een ontzettend groot humanitaire drama als gevolg. Vluchtelingen. Genocide. Genocide. Ja.
1: Stijn, er is helemaal niets nieuws onder de zon. Nee, en er was dus een concert in New York en uh, er, was, er waren dus bij mensen als Ringo Starr, ken je die? Ja, hij ja. komt uh, naar Nederland. Ja. Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston overleden. Leon Russell ook al overleden, ja, als je dat ziet. En uh, totaal, uh, we zijn naar 40.000 bezoekers geweest. Die hebben uh, 250.000 dollar. Dat was toen al een hoop geld opgebracht voor Bangladesh. Ja. En dat was toen, ja. maar nu, de paus. paus.
0: Het speelt zich allemaal af rond dat enorme drama van de Rohingya. Ja. Het grote nieuws was natuurlijk eerst dat de paus... Dat, dat taboewoord Rohingya niet uitsprak. En daarna weer wel. Waarom is
1: dat eigenlijk zo'n gevaarlijk woord? Nou ja, dat is, dat is interessant natuurlijk. Dat de gastheer van de paus in Myanmar. Eh, Kardinaal Charles Bow. Die, heeft, die is nog precies aan de paus toegegaan. In Rome. Om hem toch op de hart te drukken. Dat woord niet te gebruiken. Omdat eh, heel veel mensen in eh, Myanmar vinden dat die Rohingya moslims. Zich het woord Rohingya hebben eigen gemaakt. Dat slaat dat Rohingya, dat die term Rohingya slaat eigenlijk op alle inwoners van de deelstaat Rakhine. Of moet ik eigenlijk zeggen?
0: Rakhine? Nee, Rakhine.
1: Rakhine. En het heeft letterlijk gezegd, als de paus het woord niet zegt, wordt de internationale gemeenschap boos. Doet hij het wel, dan worden het leger, de regering en de boeddhistische meerderheid boos. Dus eigenlijk, de paus kon, kon het eigenlijk van tevoren nooit goed doen. Nou ja, uiteindelijk was dus de vraag, gaat de paus het zeggen of niet? Toen is dat van tevoren gevraagd aan Greg Burke, de woordvoerder van het Vatica. Die heeft gezegd, nou ja, het, is voor mij, het zal voor mij ook een verrassing zijn. Maar de paus is dus, uh, in die zin uh, heeft zich gehouden aan de raadgeving van Charles Bow. Hij heeft het woord niet gebruikt, maar hij heeft wel zo over die Rohingya gesproken. Het woord, dat iedereen wist waar hij het over had, ja, terwijl en hij het dus, woord niet, niet ja. zei. En
0: er zijn natuurlijk meerdere minderheidsgroepen. Die daar worden gediscrimineerd. En kardinaal Bo, Die maakt dus zorgen dat, uh, dat misschien de toren van de ultranationalisten. Vaak aangevoerd door, uh, door extremistische boeddhisten.
1: Ja, zeker, die zijn er. Maar jij weet veel van boeddhisme. Hè? En dan heb ik altijd een idee bij boeddhisten. Dat dat allemaal hele vriendelijke, ja. uh, rustige mensen zijn. Maar extremistische en als...
0: boeddhisten. Ja, kijk. Het is het Theravada boeddhisme. Dat betekent letterlijk de overlevering van de ouden. Dat moet worden onderscheiden van, de, van de, stroming, de grote stroming Mahayana, zoals we die vooral kennen in China, Japan, Tibet en zo. Deze stroming die is vooral gericht op het bewaren van de oorspronkelijke predikingen van de Boeddha en de eerste monnikengemeenschappen. En men wilde dus dat individuen zich zo inzetten dat ze verlicht zouden raken. Terwijl in het Mahayana-boeddhisme gaat het veel meer over het bodhisattva-ideaal... Dus uh, dat betekent dat, dat mensen die op het punt staan te worden... toch nog uh, hier in de tranendal willen blijven, in de samsara... om zoveel mogelijk mensen te verlossen. Oh, nou. Ja, dat, dat, dat is wat. Maar in dat Theravada-boeddhisme uh, is het dus belangrijk dat uh, vorsten... ook uh, die, 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 die gedachten, die prediking, die waarheid hè, van de Boeddha... die noemen ze daar Dharma dat die wordt bewaard. En al die ellende die nu speelt... ja, dat, is, dat kunnen we allemaal wel uh, uh, de schuld geven van, 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 van die boeddhisten... en die, die Myanmarese. maar wacht even. Het was eerst een, een, een nogal vreedzaam uh, koninkrijk... toen die Britten kwamen. Ja. He, die Britten, ja. die hebben daar natuurlijk voor heel veel... Ja, negatief karma gezorgd, zou je kunnen zeggen. Uh, die hebben gewoon dat, dat, dat hele land uh, onder de voet gelopen... Dat heeft een heel negatief effect gehad op het boeddhisme. Uh, want, want de leer, ook de, 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 de leer van, van de compassie, die stond toen onder druk. Uh, dat heeft in die monnikengemeenschap ook gezorgd voor een bepaald politiek besef. Wat eigenlijk heel vreemd was. Er waren dus monniken die zich verzetten tegen de Britse overheersing. Om een lang verhaal kort te maken. Ja. We kennen allemaal nog die beelden uit 2007 dat die, die monniken massaal de straat op gingen om te protesteren tegen die, uh, te tegen die regering. Ja. Omdat die zich ook onboeddhistisch gedroegen. Ja. Ja, ja, ja. Dus maar ze... waar ze zich nu tegenkeren, althans die ultranationalistische elite, is dat ze echt bang zijn. Ze zijn echt bang dat, zoals in andere Aziatische landen... ...de islam het daar overneemt. Ja. Dat is in ja, ja. Het is gebeurd in Indonesië. Het is gebeurd in Maleisië. Het is gebeurd in India. Dus zij willen dus de leer van de Boeddha... ...de traditie van de oude Theravada beschermen. Dus, en maar overal waar angst is, waar bezorgdheid is... Ja, daar,
1: ...daar ontstaat heel veel negativiteit. Dus maar die, die paus moest natuurlijk enorm op, op, letterlijk op eieren lopen. Die moest dus worden heel goed... Ik denk dat hij dat daar wel in geslaagd is. Ik denk dat hij in geslaagd is om, om de wereld uit te maken dat zijn, zijn hart is bij die Rohingya. Dat hij die pijn voelt. Dat heeft hij natuurlijk vooral laten zien in, toen hij in Bangladesh was. En die, bij die interreligieuze ontmoeting die Rohingya-vluchtelingen aan hem werden voorgesteld. Toen heeft hij ja. het woord wel gezegd.
0: Ja, ja zeker. Maar, kijk, een,
1: dus, maar Dus
0: ter plekke, ja. dus in die diplomatieke toespraak, ja. in die hoofdstad dat is dus niet meer Yangon, maar de speciaal door de Goenta gecreëerde nieuwe hoofdstad, heeft hij dat woord niet laten vallen, heeft hij die naam niet gebruikt. Daarna wel, en, en alles wat de paus zegt, komt vroeg of laat naar buiten. En hij heeft het vooral, ik heb het net even geteld, nou, uh, iets van twaalf keer geloof ik genoemd het woord tijdens de persconferentie ja. aan boord van het vliegtuig dat hem terugbracht van Dhaka naar Rome. Maar
1: wat ik wel opvallend vind is dat een paus, dat hij blijkbaar want er is ook kritiek geweest van mensenrechtenorganisaties dat hij het woord in Myanmar niet heeft gebruikt, dat hij zegt, het, het, in de persconferentie van toch iets van dat hij zich moest verdedigen. He, dat hij heeft gezegd, ja, ik heb dat woord. Hij had het over dat woord. Had hij het ja. over. En hij heeft gezegd, eh, ik heb niet ook in het gesprek met die uh, legerleider. Hè, die dat speciaal nog naar voren geschoven is. Omdat die legerleider naar China moest. Zegt hij, ik heb, ik heb de waarheid geen geweld aangedaan.
0: Nee, hij, hij zegt dat hij het uh, wel degelijk heeft besproken. Maar blijkbaar oh,
1: voelde hij zich wel, wel aangesproken door de kritiek. Ja,
0: hij, hij wordt natuurlijk goed op de hoogte gehouden door, door zijn woordvoerder Greg Burke. En, ja. en die zegt uh, wat er allemaal in commentaren wordt gezegd. Ja. Met uh, Aung San uh, Suu Kyi, of Kyi? Is het nou Kyi of Chi? Wat is Chi? Terwijl je toch wel in onze transcriptie een kaar uh, gebruikt, met is nog een keer: Aung San Suu Kyi. <laughs> uh, heeft hij in een persoonlijk onderhoud wel degelijk over het drama van deze moslims, ja. want laten we niet vergeten, het zijn moslims, ja. uh, gesproken? En uh, het was toch, hij, het, het, hij had hem ook zeer ontroerd toen zij um, eigenlijk werden opgeleid tijdens die interreligieuze ja. ontmoeting daar in Dhaka. He, speciaal uh, over, overgebracht naar Dhaka. Hij en er over, hij is nog over die kampen gevlogen toch? Ja, dat, 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 dat las ik ook. En hij vond het eigenlijk vreselijk hoe dat die mensen daar werden behandeld. Die werden één voor één. ...opgeleid om... ...moesten ze naar voren komen, je groet de paus... ...maar je zegt niks tegen hem, je moet je bek houden, weg. En toen zei hij in het vliegtuig... ...en ik werd toch boos... Ik ben, ...ik ben een zondaar, dat weet u... ...zei hij tegen de journalisten... Maar en ik heb ook wat gescholden. Hij, hij zei, dat gaat niet gebeuren, dus ik ben naar ze toegegaan... ...en ik heb met ze gesproken... ...en ik hoorde hun verhalen aan... ...en ik begon te huilen. En hij zei er te, tegelijkertijd bij... Dat is trouwens niet zichtbaar, dat ik huil. Nee, hij probeert kan... het te verbergen. Ja, ja, maar hij kan dus, want hij zegt heel vaak... ...ik heb gehuild. Ik ja. heb die man nog nooit gehuild. Bill Clinton heb ik zien huilen. Ja. Uh, uh, Obama heb ik zien huilen. Tan van uh, Peperstraat. <laughs> maar ik heb deze man nog nooit... ...maar hij kan dus inwendig huilen. Huilen vindt hij trouwens op een
1: graven van de heilige geest. We moeten leren huilen. Goed, nou, de, pau de pauze zit weer terug in Rome. Gaat eind januari naar Chili en Peru... En dan begint het circus weer. Want het is er dan een circus. Het is ja. een beetje een circus. Ja. Het
0: is
1: een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland-Limbus Dat heel Holland-Limbus lucht. Oh, ik heb mijn ganse lange leven gewaard. Op de dag die moest komen en op de nacht. Ja,
0: dit was Roan Hesen. Volgens onderzoeken van Darkblad de Limburger en het Limburgs Museum in Venlo, is Roan Heijzen bepalender voor de Limburgse identiteit dan het katholieke geloof. Ja, het
1: gaat wel slecht met de wereld. hoor. Check. Hoe goed
0: ik Roan Heijzen ook vind. Nou, Waarom hebben we het over Limburg? Want afgetreden is monseigneur Frans Wiertz.
1: En in het afscheid je hebt hem nog geïnterviewd. Ja, dat komt volgende week in de krant. Ja. Uh, ja, ik, kijk, ik heb een zwak voor Wiert. En dat je hebt het over Cohen, hè, de burgemeester van Amsterdam. Ja. De, de plek waar we deze podcast opnemen. Bedacht, die wilde de boel bij elkaar houden. Ja. En je zou moeten kunnen zeggen dat toen bisschop werd in 1993... Uh, kreeg hij te maken met een verdeeld bisdom. Dat was natuurlijk allemaal gebeurd onder Bisschop Gijzen. En... Hij moest de boel niet bij elkaar houden. Hij moest eigenlijk de boel bij elkaar brengen. Ja. En hij spreekt dan in, dat, in het interview ook over een papieren wand die dat was. Dus, uh, zal ik Welk zeggen? interview? Nou, er zijn twee interviews. Het interview dat ik met hem gehouden heb. En jij hebt een prachtig boek over hem geschreven. Een interviewboek. Het ja, ging vooral uh, over zijn, zijn toekomstvisie. Ja, hè? De, missionair de, de missionair testament. Het testament. Uh, uh, ik zou zeggen, dat boek hoort eigenlijk onder elke katholieke kerstbroek. Thuis. Dankjewel. Uh, uh, maar, uh, nee, hij zegt... het was een papieren wand dus, zeggen, de de, de, ja, de jaan, om het zo maar te zeggen... die stroming, en de andere. En, en zijn doel was... en daar heeft hij lang over gedaan... om die papieren wand uh, weg te halen. En, uh, uh, nou, ik denk dat hij daarin... geklaard had, het was een razend moeilijk... Uh, karwei. Nou, hij is nu... Uh, op zijn 75ste... verjaardag, 2 december. Ik vind het wel zo grappig... want ik denk, hij is van 2 december... 19 42, dat betekent dat hij nog een half jaar jonger is dan Paul McCartney. Ja, ongelooflijk.
0: Hij gaat wonen in Maastricht. Uh, bij de zusters onder de bomen. Ja. Onder, uh, de bogen. On sorry, onder de, de bogen. Sorry, onder de bogen inderdaad. Ja, ja. Ja, hij Mooi plekje, van, daar het plekje daar. Hij, hij kan goed vertellen. Hij gebruikt gekke uh, metaforen.
1: Zoals tranchokaart. Ja, dat vind ik ook zo. Want de vraag is natuurlijk... He, Daar heeft iedere bisschop mee te maken. Um, uh, ja, sluit je kerken kerk sluiten of niet? Ja. He, wanneer sluit je nou wel een kerk of niet? En hij heeft een beetje het aura om zich van de, de bisschop die geen kerken sluit.
0: Ja, ja. En toen is hij met, met een hele oude kaart uit de napoleontische tijd. Een ja. zogeheten trancheau -kaart, Is je gaan kijken. Uh, uh, want die kaarten die zouden heel veel zeggen over de middeleeuwse dorpskernen. Die nog steeds overeind stonden. Welke zijn essentieel voor het Limburgse land en welke niet. En die daar op die kaart staan, die kerken die blijven. Ja. Uh, hij heeft het over de muizengatenkerk en hij
1: heeft het over uh, de koepel. Dat ook mooi. Ja, de koepel. Hè? Dat, is, ja. Dat, is, dat, is, dat is, als ik het goed begrijp, toen hij uh, klein was, was die, die hele, dat hele katholieke leven was een koepel. En daar kwam je eigenlijk niet onder vandaan. Ja, en alles iedereen erbij.
0: Ieder, maar, ja, ook de socialisten en, ja, en alle ja, andersdenkenden, ja. iedereen zat onder die veilige koepel. Ja. En die koepel, uh, die onderscheidde ook de Limburgers van uh, ja, dat eigenlijk vreemde westen Holland geheten.
1: Genoeg reclame voor je boek. Nou, dat is, uh, het gaat er over Weerts. Ja, even, uh, want uh, nou, er is nu inmiddels een diocesaan-administrator gekozen. Ja. Dat is vicaris-generaal Schnakkers, oud-leerling van Ratzinger trouwens. Ja. Echt interessant. Uh, nou, die zal vooral een paar maanden dat, uh, dat bisdom uh, gaan besturen. Mag niet al te gekke dingen doen, want hij is maar waarnemer. Ja. Nou, inmiddels is de uh, opvolging van Weerts, de procedure die tot een opvolging moet leiden, tot op gang gekomen. Uh, er is dan door de, het kapitel een zogenaamde terna, een voordracht van drie namen, uh, gemaakt. Die is naar de nunsjes Even gezien. uitleggen, kapitel. Kapitel, dat zijn een, kathedraal -kapitel. Kathedraal, een college van wijze priesters, mag ik het zo zeggen. Ja. Die benoemd worden door de bischop. En een aantal, aantal Dat zijn de kanoniken. Uh, die hebben een aantal... Uh, Hoe spel je dat wel weer? Nou, alsjeblieft, op man. Uh, die hebben een aantal rechten. En een van dat zij de voordracht mogen doen voor oh. een nieuwe bischop. Nou, die drie, dat ja. zijn, komen drie namen uit. Die gaan naar de Nuncius. Vervolgens uh, gaat ook de Bischoppenconferentie ja. daar iets over zeggen. En uh, dat is ook inmiddels gebeurd. En met die twee lijstjes eigenlijk, hè, gaat de Nuncius, de vertegenwoordiger van de Pauze in Den Haag, aan de gang. En ik heb begrepen dat er zo'n zes à zeven kanshebbers zijn op, ja. om bischop van Roermond te worden.
0: Dat heb ik dus ook gehoord. En nou heb ik ook eens die... die, die van mij gehoord. Die... die, die, die. <laughs> die lijst bekeken, die kanon van die canonici kanoniken... en daar staat een naam bij
1: dat ik dacht van... nou, die zou toch wel eens hebben kunnen zijn. Die, staat in, die zit in ieder geval, of de kans is groot dat hij bij die drie namen zit. Ja, hij is nog gedaan. heel jong. Hij is van 1978,
0: dat ja. zou kunnen dat hij dus nu 39 is. Ja. En we hebben het hier over Dr. Lambert Hendricks... Rector van het Groot seminarie
1: Roldu. Ja, gestudeerd in Rome, is ook altijd een pre.
0: Moraaltheologie. Ja. Aardige jongen. Zou hij te jong zijn? Nou ja, nou ja je... interessant
1: is. Ja. Ja, hij is dus 39. En dan heb ik eens even gekeken. Hoe oud. Je even, even een quiz. Hoe oud was eh, Bisschop Geijzer, Joog Geijzer. toen hij in 1972 tot Bisschop van Robond werd benoemd? Wat mm, denk je? In Lauerade 39. Correct. En om maar eens even verder te gaan over de club van 39. Hoe oud was Ad Simonis toen hij twee jaar eerder werd benoemd tot bischop van Rotterdam? Jij gaat mij toch niet vertellen dat dat... Het... Ook 39? Ook 39. Nou. En de jongste bischop op dit moment in de wereld. Hè, dat is een geweldige site die het Catholic Hierarchy. Die dit allemaal bijhoudt. Allemaal schema's. Is een hulpbisschop in Lulv. In Oekraïne. Mm -hmm. Weet je hoe oud hij is? Nee. Ja. Echt. Echt waar.
0: Oké. Okay. 39. Nou, eens even kijken. Wat zegt de codex over... Uh, Wat is de codex? De codex is het kerkelijk wetboek. Okay. De codex van 1983. En daar staat in uh, het, het hoofdstuk over... of het gedeelte over het volkgods. in kanon 378... een aantal criteria. Hij moet uitminten door een vast geloof... levens goede of uh, dat geloven allemaal een goede achting genieten, oké. Okay. Hij moet tenminste 35 jaar oud zijn. Hij moet tenminste uh, sinds vijf jaar priester zijn. En hij moet de Doktersraad, of althans het licentiaat in de heilige schrift, de theologie of in het kanoniek recht hebben behaald. Dat betekent dat dat je, dat je niet gepromoveerd hoeft te zijn om bischop te worden? Nee, er staat dus heel duidelijk dat je uh, tenminste je licentiaat wilt ja, hebben. Dat ja. is vergelijkbaar met onze... Ons,
1: uh, ons doctoraal diploma.
0: Dus hij zal wel kans maar Zijn er nog andere... Nou ja, er wordt hebben? genoemd
1: uh, de dekenplebaan van Roermond. Ja, dat is Rob Merckx. Rob Merks. Ja. Uh, Er wordt genoemd de pastoor van de... Wat is die vrouwenkerk in Maastricht?
0: Ja. Jan Vries. Jan Vries is rector geweest van Rolduk. Ja. Uh, ja. Ja, ja, en dan houdt het eigenlijk voor mijn speculatie een beetje op. Ja. We gaan het allemaal merken... Ik denk dat uh, er is ook nog genoemd de naam van, uh, van de Nunci's in Soudaan en Eritrea. Werd
1: van meegemaakt. Ik heb, ik heb maar Het komt zeer zelden voor dat een, dat een diplomaat van het Vaticaan wordt teruggehaald om in het land van herkomst. Uh, te, aan bischop te worden. worden. Ja, ja. Zo'n uh, beetje
0: vernietiging van uh, diplomatieke ja. kapitaal. Maar wat
1: we ook niet moeten vergeten is zo'n zo uh, zo uh, proces. Uh, die leidt naar een nieuwe bischop, dat is onder leiding van de, de Nunsjes. Uh, Aldo Cavalli. Zo'n proces op weg naar een nieuwe bischop, dat is een kronkelende weg. Daar allerlei, kunnen allerlei spaken in het, in het wiel komen. Hij heeft een idee. Misschien hebben de bischoppen een idee, het kapitel. Misschien heeft, heeft het Vaticaan er ook nog wat over te zeggen. Dus eigenlijk weten we het niet. Het is wel zo. Wat er dus gaat gebeuren, is dat hij komt. Hij, hij gaat namen neerleggen bij bepaalde mensen. Die krijgen een. Hè, dat is een soort. soort dat zijn katholieke notabelen, dat zijn ook leraren. Die krijgen dus die naam, een naam. En dan moet ze een lijst invullen. Met vragen. Ha. En, uh, ja, of iemand eigenlijk wel geschikt is. Ja. Nou, dat, gaat, dat speelt zich al af. En dat gaat, dat gaat natuurlijk nog verder. Ik ben er voor overtuigd. Nou ja, uh, nou, nooit te zeggen te dat je ergens van overtuigd nee, bent. Maar
0: ik, nee. ik denk echt.
1: Dat de gouverneur
0: van Limburg. De commissaris van de koning in Limburg. Geraadpleegd gaat worden door ja. de nunsjes. Theo Bovens. Ja. Goede katholieke man. Uh, staat midden in het leven. En die heeft echt kijk op, op de geschiktheid volgens mij. Van iemand die toch de kerk van Limburg moet leiden. En dat moet natuurlijk dan ook een Limburger zijn. Ja, het zal wel, dan
1: een Limburger worden. Dat ik kan geloof ook niet. wel dat Cavalli dat daarvan overtuigt. Ja, Volgens mij ook. is hij daar ook ja. overtuigd. Goed. Oké. Okay. Nou, we wensen Limburg natuurlijk. Alle goeds. En dan nu. De pauwstoto. De paustoto. Tijdje niet gedaan.
0: Nee, um, ik heb er zin in. Waarin? <laughs> in die paustoto. Ja. Nee, wat willen wij hiermee bereiken? Dat ons publiek een beetje inzicht krijgt in wie daar allemaal kans hebben
1: op, op paus.
0: Schrap. Ik zou zeggen,
1: wie, wie wil jij in de strijd gooien?
0: Nou, je hebt de naam al genoemd, dat is een Salesiaan. Salesiaan, even uitleggen, wat is een dat? Een Salesiaan, Salesian. dat is dus die behoort tot uh, de congregatie van de Salesianen van Don Bosco. En dat is een, uh, een, een, een congregatie, orde mag je niet zeggen, een, een, een religieuze congregatie die overal aanwezig is. Uh, we kennen ze vooral uh, in. in in Nederland ook.
1: Van Luin was
0: een Salesiaan. Ad van Luin, bischop van Rotterdam geweest. Uh, maar ook, uh, ja, noem eens wat, wat, wat kardinalen op die we nou, allemaal Maar de,
1: uh, de oud-kardinaal-staatssecretaris. Dus de tweede man onder ja. Benedictus XVI was ook een Salesiaan. Ja, nou, deze Salesiaan is een Mian Marees. Ik heb gehoord uh, van uh, Karel Kasteel dat deze... De, 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 de meest senior... Ja, de, toch de, de man die lange tijd een hoge positie had in de Romeinse Curie. Nederlander, al woont al ja. 60 jaar in Rome volgens mij.
0: En die heeft heel veel contact met al de, deze mensen. Hij was op 18 oktober was hij in Rome om de pauze voor te bereiden op zijn reis naar Myanmar. heeft daar zeer veel indruk gemaakt. Dus Charles Maung Bo, de allereerste kardinaal uit Burma, uh, Myanmar. Kardinaal gecreëerd in 2015. Kundige man en. Het is een Aziaat. Hij behoort tot een, uh, een marginale kerk. En misschien is, ja,
1: zijn de toekomstige conclavisten daar wel gevoelig voor. Ja. Nou, kijk, we hebben op dit moment... Uh, op op dit, uh, het moment dat wij deze podcast opnemen... hebben wij 217 kardinalen. Daarvan zijn er 120 kiesgerechtigd bij een volgend conclaaf. Een beetje het, 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 het quorum, hoe zeg je dat? De hoeveelheid die het eigenlijk altijd mag zijn, 120. Ik zou zeggen, een ideaal moment voor een conclaaf. Want er zijn 120 Kiesgerechter de kardinalen. En wat je nu ziet, eigenlijk is, is dat die kerk eigenlijk verdeeld wordt tussen, tussen een behoudende traditionele vleugel. En zeggen, de Franciscanen, in de, in, de zin, mm. in de zin van aanhangers van dit pauschap. En een hoop, een groot middenveld. Mm. Nou, je zou zeggen dat wat je hoort, is dat de Franciscanen. Uh, zou je Louis Takelen, de, de aartsbisschop van Manila, zou dan een uh, kandidaat kunnen zijn. En je hoort dan bij de rechter, de meer traditionele vleugel, de curiebisschop. Uh, de Curie kardinaal moet ik zeggen, uh, Robert Sarah. Het ah, nee, nee. ja, uh, moet er ergens tussen hangen. En dan kom ik toch uit weer bij een Italiaan. Uh, ik noem hem maar even, ik zeg niet dat hij het woord, want ik ben heel slecht in voorspellen, maar dan heb je de aardverschil van Florence, Giuseppe Victori. Uh, goede leeftijd. Ik volgens mij is hij zo'n begin 70, uh, 71. 71. En hij kent het Vaticaan. Dacht, en hij kent nu ook een aantal jaren. Die dus bischop geweest. Dus hij heeft de pastorale kant van de kerk leren kennen. Dus wie weet toch wordt hij naar voren geschoven als, het straks, als die kardinalen straks in de Sixtijnse kapel zitten. En uh, er gestemd moet worden.
0: Ja. En wanneer gaat dit gebeuren? Dat weet, ik, dat weet alleen God.
1: Ja. En de paus. Ja. Kijk hij
0: is dadelijk vijf jaar
1: paus. Misschien denkt hij dan ik vind het wel mooi geweest. Ja, dat heeft hij heeft een keer gezegd, hè? volgens mij een jaar ja. of twee geleden. Nou ja, ik ben een jaar of vier, vijf paal Dit zou een
0: kort pontificaat zijn.
1: Ja, maar misschien uh, uh, ziet, ziet hij ook wel dat alles wat hij wil bereiken... Ja. ...dat dat nog lang niet zo nou, is Nou heb ik het
0: dat hij uh, het enorm uh, aan zijn heupen heeft. Zijn heupen zijn versleten. Dat verklaart ook dat hij een beetje raar loopt. Uh, hij zou dus ook pijn hebben bij het zitten... Hij moet eigenlijk worden geopereerd. Maar hij vertikt het. Hij vindt dat tijdverlies. Het zou Oef. best wel kunnen als het echt niet meer kan. Dat hij dan zegt. Ja maar, maar ik, ik ga genieten. Die kostbare tijd. Als paus in het ziekenhuis liggen. Dan treed ik af. Nou, ja, interessant.
1: interessant. Goed. Dat was het weer. Nou, Dit is of uh, Charles Bow. Of de 70-jarige Giuseppe Bettori. 70. Of iemand anders.
0: Nou. Eh, ik wens u eh, hoogheer, het publiek een, een mooie adventstrijd toe. En wij zijn er voor
1: kerstmis nog een keer met een nieuwe podcast. Zeker.